0: Seinen zehnten Grand Prix-Sieg in dieser Formel-1-Saison holt Max Verstappen vor heimischem Publikum. Für über 100.000 Zuschauern gewinnt er den großen Preis der Niederlande. Und wir freuen uns auf unseren heutigen Studiogast Maro Engel, erfolgreicher DTM-Pilot, Mercedes-AMG-Fahrer und einer der über jede Menge Motorsport-Erfahrung. Und damit herzlich willkommen, einen schönen guten Abend beim AVD Motor und Sportmagazin. Wir sprechen natürlich über das heutige Formel 1 Rennen in Sandford, schalten gleich noch zu unserem Kollegen Christian Danner, der nämlich vor Ort ist und kann uns dann eben die frischen Eindrücke berichten hier in der Sendung. Und ich freue mich eben gleich auch noch auf meinen Studiogast und dann sprechen wir viel über die DTM. Aber zuvor jetzt, wie Sie das gewohnt sind, liebe Zuschauer, erst einmal die Highlights des heutigen Formel 1 Rennens.
1: Pole-Position und Heimspiel für Max Verstappen im niederländischen Zandvoort. Vor einer beeindruckenden Kulisse hält der amtierende Weltmeister und WM-Führende die beiden Ferraris in Kampflinie hinter sich und bleibt auch nach dem Start an der Spitze. Das Rennen in Zandvoort ist keines der spektakulären Überholmanöver, aber taktisch kommt Hochspannung auf und in der Box wird es bitter kurios. Beim ersten Boxenstopp erlebt Carlos Sainz, erlebt Ferrari wieder einmal ein Desaster. Der Stopp dauert eine halbe Ewigkeit, Grund: der linke Hinterreifen fehlt. Sergio Perez fährt dann noch über das Schlagschrauberkabel von Ferrari. Unglaublich. Und auch Mick Schumacher verliert in der Box beim ersten Stopp viel Zeit. Am Ende Rang 13 und keine Punkte für den Deutschen. Anders sieht es bei Lewis Hamilton aus. Der siebenmalige Champion ist nach zwei Safety-Car-Phasen 15 Runden vor Schluss plötzlich vorne. Hamilton auf alten Mediumreifen, Verstappen mit neuen Softs dahinter. Und die machen sich gleich bezahlt. Der Weltmeister geht spielerisch leicht an Hamilton vorbei. Und der Brite muss auch Teamkollege George Russell ziehen lassen. Am Funk schimpft der neue dritte Hamilton heftig. I can't you guys. Beim Heimspiel gewinnt Verstappen vor Russell und Hamilton und baut seine WM-Führung weiter aus. Die Fans in Oranje wird's freuen.
0: Und jetzt ist mir mein geschätzter Kollege und Co-Moderator Christian Danner zugeschaltet live aus Sandford. Christian, einen schönen guten Abend. Du warst beim Rennen dabei, deswegen kannst du uns die frischen Eindrücke überliefern. Also, Max Verstappen gewinnt erneut seinen Heim Grand Prix. Wie sehr hat er denn seine heimischen Fans begeistert heute?
2: Naja, also begeistern ist überhaupt kein Ausdruck. Das ist eine derartige Euphorie, die hier herrscht um Max Verstappen, um die Formel 1 und natürlich auch um diese herrliche Strecke in Zandvoort. Man darf ja nicht vergessen, das ist ein Klassiker, ein Formel 1 Klassiker, diese Strecke und die ist nach neuesten Gesichtspunkten umgebaut worden. Sie ist aber immer noch direkt am Strand an einem Urlaubsort, nämlich in Zandvoort und das gibt schon eine ganz besondere Stimmung, muss man sagen.
0: Ja, und deswegen ist ja auch immer ein bisschen Sand auch mit auf der Strecke. Christian, jetzt hat er also seinen zehnten Saisonsieg geholt, zum vierten Mal in Folge gewonnen. Also die Souveränität lässt nicht nach. Wenn wir schon vorausblicken auf Monza, könnte das tatsächlich schon einen Vorentscheid geben. Wo steht Max Verstappen?
2: Also der Vorentscheid, ganz offen und ehrlich, ist längst passiert. Ich meine, Verstappen ist de facto Weltmeister. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis er reiner rechnerisch das Ganze auch ist. Aber wer soll denn den Holländer noch einholen? Wer, wer kann sowas machen? Kein Mensch. Mercedes schwächelt immer noch ein bisschen. Ferrari baut immer wieder neue Fehler ins System hinein und ist auch von der Speed her nicht ganz dabei. Also äh, ja, er kann mal kaputt gehen oder zweimal der Motor hin oder irgendwas. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, wird man bei Red Bull relativ bald die Champagnerflaschen kalt stellen dürfen.
0: Es sind schon 109 Punkte Vorsprung, also du magst recht behalten mit deiner Prognose, Christian. Du hast die anderen Teams schon angesprochen. Wenn wir auf Mercedes gucken, äh, Russell mit dem besten Saisonergebnis, Platz 2, aber sein Teamkollege Lewis Hamilton, der hat sich mächtig geärgert. Hat sich Mercedes mit der Strategie bei Hamilton ganz klar verzockt?
2: Nein, verzockt hat man sich nicht. Man muss sich ja für irgendetwas entscheiden. Und in dem Fall ist die Entscheidung pro Russell gefallen. Es lag ganz einfach daran, dass er hinten dran lag. Da gab es ein bisschen mehr Zeit, um sich entscheiden zu können. Was machen wir denn mit dem und das, was du ansprichst? Ist natürlich die letzte Safety Car Phase. Die letzte Safety Car Phase hat dazu geführt, dass alle, mit Ausnahme von Hamilton, die vorne um den Sieg fuhren, nochmal frische, weiche Reifen drauf machen konnten. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass der Verstappen sich natürlich dass er kämpfen musste, aber es ging dann doch ganz easy. Und äh, George Russell, der hatte die richtigen Reifen im richtigen Moment drauf, im Gegensatz zu Hamilton. Da war der natürlich, ich sag mal, etwas sanft ausgedrückt. Bedient.
0: Ja, weil dann ging es nämlich tatsächlich schnell beim Restart, da wurde er ja dann direkt von Max Verstappen kassiert. Also er hatte dann de facto mit den alten Mediums da keine Chance und hat dann ziemlich gewütet, also hat dann äh, geschimpft wörtlich, äh, ihr habt mich in die Scheiße geritten. Äh, kannst du das nachvollziehen oder hätte er sich einfach auch selbst irgendwie vielleicht darum bemühen müssen, dann äh, reingeholt zu werden sogar zum Wechsel?
2: Naja, also ich würde mal sagen, beides zählt. Beides. Wenn kurz vor Schluss eine problematische Situation auftritt mit Safety Car, da kann manchmal der Boxenstopp vernünftig sein. Und deshalb kann man schon sagen, ja, hätte auch selber drauf kommen können. Aber äh, dass er sauer war, verstehe ich allemal. Denn so ein zweiter Platz ist schon ein bisschen besser als ein vierter. Und da muss ich sagen, kann ich sein Gefluche verstehen. Aber das wird wieder vorbeigehen. Motiviert ist er allemal. Und äh, was ich aus Mercedes Sicht dann dann doch ganz erfrischend finde, ist, dass man, ich will nicht sagen, den Anschluss gefunden hat, aber doch zumindest im Rennen über ein Auto verfügt, mit dem man die Konkurrenz ein bisschen ärgern kann, auch wenn es diesmal nicht äh, ultimativ geklappt hat. Aber man ist auf dem richtigen Weg.
0: Definitiv. Sie waren ja beide zwischenzeitlich auf Siegkurs. Aber dann ging das eben für Lewis Hamilton schief. Wenn wir uns die Boxenstops angucken oder das, was sich da ereignet hat, ähm, so ein bisschen in der Boxen gerade, da ist doch wirklich Wahnsinn, was zum Beispiel Ferrari, wir sehen hier nochmal die Bilder, geleistet hat. Ähm, dieser total verkorkste Stop, weil der Reifen erst nicht da war und dann hier der Perez, der über den äh, Schlagbohrer von Ferrari drüber fährt. Christian, aus deiner Sicht vor Ort, ähm, wie viel Chaos hat Ferrari da produziert?
2: Also es ist immer, ich bin da immer ein sehr nüchterner äh, ich, ich, Mensch, der das analysiert. Ja, was war denn da eigentlich? Man hat einen sogenannten Late oder Very Late Call gemacht. Das heißt, man hat den Sein sehr spät reingeholt und entsprechend kurz ist natürlich auch die Vorbereitungszeit der Boxencrew, um die Reifen hinzurichten und um die um das Werkzeug, du hast die Schlagschrauber angesprochen, richtig hin zu positionieren. Das war alles ein bisschen knapp. Das war glaube ich schon ein Fehler, denn wenn es knapp ist, dann muss man auch ganz schnell die Reifen parat haben, sonst sollte man es lassen. Und genau das hat man falsch gemacht. Ferrari ist oft, das haben wir dieses Jahr gesehen, ein wenig zögerlich. Ich sage mal so, fünf Sekunden früher diese Entscheidung getroffen und dann ist der Reifen auch hergerichtet und die Mechaniker sind bereit. Das waren sie in dem Fall nicht und haben, hat das ganze Team wieder ausgeschaut. Äh, schrecklich, ja, also das, das ist dann schon, ist wirklich bitter und das haben die eigentlich gar nicht so verdient, man stellt sich da gerne selbst ein Bein, das muss man schon sagen bei Ferrari.
0: Ja, das siehst du richtig, finde ich, weil hätten sie sich früher entschieden, dann wäre es nicht so stark ins Gewicht gefallen. Jetzt haben sie eben diese 10 äh, sekunden Boxenstops da fabriziert. Und dann kommt ja auch noch bei Science hinzu, der hat auch noch eine Zeitstrafe bekommen für diesen Unsafe Release bei der Ausfahrt wieder. Ähm, auch da, wessen Fehler?
2: Ja, das war ganz klar Ferrari, Fehler der Fahrer, das muss man immer wieder bedenken, der sitzt im Auto und verlässt sich zu 100.000 Prozent auf das, was ihm der Ingenieur sagt. Wenn der sagt Go und Green, dann gibt er Gas und fährt. Aber dass er da dem, dem äh, Alpin, nicht glaube, Ballon, sowas, ich weiß nicht mehr, Alpin auf jeden Fall direkt vor Auto fährt, also das war schon eine Unsafe Release, äh, Release vom feinsten oder von der eher härteren Sorte, denn ohne Vollbremsung hätte es da einen Crash gegeben. Also so gesehen war die Strafe völlig berechtigt, auch wenn fünf Sekunden nicht so wahnsinnig viel erscheinen. In dem Fall hat es ihn, glaube ich, drei oder vier Positionen gekostet. Also es war dann doch eine harte
0: Strafe. Ja, und wenn wir dann eben in der Boxengasse bleiben und uns angucken, was sich da sonst noch ereignet hat, dann landen wir auch bei Mick Schumacher. Dem ist es nämlich passiert, dass er auch nicht schnell genug wegkam. Wie hast du diese Szene gesehen mit dem Wagenheber?
2: Naja gut, sowas kann nun mal passieren. Also das ist zwar wirklich blöd, weil das Team will ja nichts anderes wie der Mick Schumacher. Die wollen vorne sein und die wollen um diesen einen oder um diese zwei, drei Punkte kämpfen, die es da gibt in solchen Rennen. Das hat aber nicht funktioniert, weil einer der Wagenheber, die sie im Einsatz hatten, eben nicht richtig funktioniert hat. Und dann dauert sowas halt ewig, bis der Ersatz da ist. Das heißt ewig. Ein paar Sekunden länger, aber das langt dann schon, Da hat man wieder vier oder fünf Positionen verloren und dann stimmt die ganze Strategie nicht mehr. Äh, Der Günther Steiner war ziemlich bedient nach dem Rennen, ich habe mit ihm gesprochen und er bedauert es natürlich sehr, aber für sich genauso wie für den Mick. Ähm, Jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mick ist dieses Wochenende sehr gut gefahren, da kann man gar nichts sagen. Äh, Wer weiß, vielleicht freunden sich die zwei ja wieder an und dann geht es doch weiter.
0: Ja, das wollen wir doch hoffen, aber lass uns bei der Zukunft bleiben. Also richtig, er ist ja von Platz 8 gestartet, war zu dem Zeitpunkt mit dem Boxenstopp auf Platz 10. Also das war alles ganz gut äh, anzuschauen. Jetzt ist die Frage, wie gut ist die Visitenkarte oder die Bewerbung, die er abgeben konnte im Hinblick auf seine Zukunft? Womit rechnest du bei Haas?
2: Ach Gott, ich glaube, er ist sicherlich einer der Kandidaten für das zweite Cockpit bei Haas. Definitiv. Nur inwieweit er sich da gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, werden erstens die letzten Rennen der Saison zeigen und zweitens, ich sage es mal ganz äh, etwas profan ausgesprochen, ein ganz klein bisschen der verfügbare Inhalt des Geldbeutels. Denn der Drive, der dort zur Verfügung steht, ist ein ganz heiß begehrtes Objekt und da gibt es viele Kandidaten, die teilweise zweistellige Millionenbeträge bereit haben ob äh, das dem Nix so gefällt oder nicht. Es ist halt so. Und solange Latifis äh, rumlaufen, die noch mehr Geld haben, äh, zwar, okay, eine andere Liga sind, aber trotzdem für manches Team ein Überlebensgarant sind, aufgrund ihrer Budgetsituation, situation da muss man immer als Teamchef die richtige Mischung finden. Man braucht einen guten Fahrer und man braucht auch zwei gute Fahrer, um die Punkte zu holen. Man braucht aber eben auch ein Budget, was funktioniert. Und ich glaube, Bei Haas hat man die richtige Entscheidung getroffen. Nichts überstürzen, abwarten, Tee trinken, wir schauen mal. Und so vernünftig, ruhig, analytisch wird es da auch eine Entscheidung geben. Noch nicht in allzu naher Zukunft, glaube
0: ich. Also die Cockpits sind ja ohnehin spannend. Oscar Piastri ist jetzt bestätigt bei McLaren. Wir werden das vielleicht mal besprechen, Christian, wenn du wieder hier mit im Studio bist. Ein anderes Gerne. Thema, das uns beschäftigt hat, war natürlich der Audi-Einstieg 2026 in die Formel 1. Was jetzt rauskam, ist, dass eben der Porsche, sag ich mal, die Porsche-Ehe mit Red Bull erstmal auf Eis gelegt wurde. Wie ist deine Reaktion darauf?
2: Also das Ganze war eine höchst, also entweder eine höchst unkoordinierte oder eine bewusst provozierende Aktion aus dem Audi-Lager, was dazu geführt hat, dass ich sag mal eine grundsätzliche Missstimmung bei Volkswagen entstanden ist. Ja, wie, wie geht das jetzt? Die geben jetzt was bekannt, was sie gar nicht bekannt geben sollten und die fahren jetzt oder fahren nicht, obwohl die eigentlich was bekannt geben wollten. Also ein ziemliches Durcheinander. Ich will da niemand die Schuld geben. Es ist nur eines klar, es war ein Durcheinander. Das, was im Fahrerlager von Zandford besprochen wurde, ist ganz einfach. Jetzt gehen wir mal von Audi weg, die dort einen langen, einen harten, einen mühsamen Weg vor sich haben, wenn sie tatsächlich Formel 1 machen wollen, und zwar als Motorenhersteller und als Team. Da hat man ein außerordentlich ambitioniertes Ziel, inwieweit das realistisch ist, so ein Ziel zu erreichen, denn man muss ja auch gewinnen als Audi, sonst brauchst du ja gar nicht mitfahren. Mhm. Das werden wir sehen, wie das alles so anläuft, wie die Entwicklung läuft, ob das Team, was sie sich da auserkoren haben, das Richtige ist. muss man alles abwarten. Aber die Porsche-Sache, das war ja eigentlich eine Angelegenheit, die von Red Bull-Seite immer bestätigt wurde. Jawohl, so machen wir das, alles ist gut. Und jetzt auf einmal ist diese Liebe ein wenig eingefroren. Da liegt es ganz einfach daran, dass Porsche natürlich verständlicherweise bestimmte Anforderungen stellt. Mitspracherecht, wenn ich schon die Hälfte des Teams kaufen möchte, da hätte ich auch ganz gern was zu sagen, was ich persönlich hervorragend verstehen kann. Das aber will der Christian Horner, der Adrian Newey nicht Und Dr. Marco, der letztendlich da ja auch die Red Bull-Interessen vertritt, hat da seine eigene Agenda. Und deswegen, das Mhm. pfeifen die Spatzen von den Dächern, ist dieses ganze Porsche-Thema mit der Formel 1 im Moment ein Thema to be discussed. Mhm, Ob das alles so wird, wie man sich das vorgestellt hat, werden wir sehen.
0: Ich glaube, es wird uns dann eben noch ein bisschen beschäftigen, Christian. Und an der Stelle wüsste ich gerne von dir, welche Eindrücke nimmst du denn jetzt mit aus Sandford und welche Schlüsse eben für das nächste Rennen in Monza? Was ist so ein bisschen Talk of the Town? Was kam noch so raus nach diesem Rennen, worüber eben jetzt im Blick auf das nächste Wochenende dann schon gesprochen wurde?
2: Also erstmal ganz allgemein, die Formel 1 hat dort eine riesige Show hingelegt. Natürlich mit Verstappen, natürlich mit dem Klassiker Zandvoort. Natürlich, was dazu kam, sagenhaftes Sommerwetter an der Nordsee. Auch das hat geholfen. Aber äh, man badet da ein wenig im eigenen Ruhm. Das ist schön und gut. Ich glaube, in Monza werden wir ein wieder eher normales Rennen sehen. Mit natürlich den üblichen Monza-Emotionen. Es wird für Ferrari sehr, sehr schwierig werden, dort sich durchzusetzen, denn die Erwartungshaltung ist enorm hoch und der Druck, der jetzt auf das Scuderia lastet, ist eigentlich schon längst groß genug. Ich glaube, wir haben es wie immer mit den üblichen Protagonisten zu tun, Red Bull allen voraus, dann Mercedes und Ferrari mehr oder weniger gleich auf und das drunter und drüber im Mittelfeld, wenn wir auch im Monster sind.
0: Christian, es ist wie immer schön, deine Expertise hier in der Sendung zu haben. Ich freue mich natürlich auch, wenn du dann wieder hier neben mir sitzt. Heute Abend wird Maro Engel bei mir sein im Studio zu Gast, dtm TM-Pilot, den du auch gut kennst. Und deshalb, bevor wir ihn gleich hier begrüßen und dann noch mal vorstellen, beschreib ihn du doch mal kurz mit deinen Worten.
2: Ach Gott, Maro Engel, den gibt es ja schon seit ein paar Tagen, obwohl er immer noch ein junger Kerl ist. Einer der absoluten Spitzenklasse im, ich sag mal, turnwagen IT-Sport, absolute Spitzenklasse und zwar nicht nur in Deutschland DTM-mäßig, sondern der hat sich eigentlich auf der ganzen Welt, wo auch immer er gefahren ist, sehr bewährt. ist einfach ein Vollprofi, der setzt sich ins Auto, erledigt den Job und am nächsten Wochenende macht er das woanders auf der Welt wieder. Ich habe vor solchen Leuten einen großen Respekt und ich mag solche Leute, die ihren Beruf nicht nur gern haben, sondern eben auch sehr professionell ausüben und da gehört Maro dazu.
0: Mensch, das ist ja ein Intro perfekt. Besser hätte ich es nicht machen können, Christian. <lacht> vielen Dank, er wird sich darüber freuen. Also, Grüße nach ja. Sanford, komm gut wieder zurück. Danke. Und danke dir.
2: Mach ich. Danke, ciao.
0: Ja, liebe Zuschauer, also Christian hat das bestens beschrieben. Unser Gast kennt sich hervorragend aus im Motorsport seit vielen Jahren. Und wir gucken jetzt, bevor wir ihn gleich hier im Studio begrüßen, kurz auf seinen Werdegang.
3: Geboren im bayerischen Monaco in München. Aufgewachsen in Monte Carlo, im echten Monaco. Maro Engel ist ein echter Vollblutrennfahrer. In seiner Karriere saß der 37-Jährige wohl schon in fast allen Cockpits, die man im Rennsport finden kann. Für seine ersten Schritte im Racing ist ein berühmter Name verantwortlich, nämlich Keke Rosberg. Mit dessen nicht weniger bekanntem Sohn Nico ging Engel in Monaco zur Schule. Nach ersten Erfahrungen im Kartsport kam der Wechsel in den Formelsport. Die ersten Erfahrungen machte er bei der Formel BMW Junior und der Formel 3 Euro-Serie. 2006 ging es auf die Insel in die britische Formel 3. Ab 2008 folgten dann drei Jahre als Fahrer in der DTM, wo er unter anderem mit David Coulthard und Ralf Schumacher als Teamkollegen fuhr. 2012 und 13 machte Engel unter anderem Ausflüge in die australische Rennserie International V8 Supercars, bevor es ihn 2014 zurück nach Europa zog und er bei den ADAC GT Masters an den Start ging. Auch bei Einzelrennen sammelte der AMG Werksfahrer Erfahrungen, triumphierte unter anderem beim Macau GT Cup 2015. Der Allrounder hatte aber offensichtlich noch nicht genug vom Formelsport und startete von 2016 bis 18 in der Formel E. 2017 gab Engel aber auch gleichzeitig für eine Saison in der DTM sein Comeback. Seit 2018 tritt Engel in verschiedenen GT3-Rennserien wie der GT World Challenge Europe oder dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an. Für die Saison 2022 gab er dieses Jahr sein bereits zweites Comeback in der DTM. Bei diesem Lebenslauf will man gar nicht glauben, dass es noch Zeit für etwas anderes im Leben gibt. Aber Maro Engel ist liebevoller Familienvater und Ehemann. Natürlich war sein Auto bei der Trauung Ehrengast. Und Fußball spielen kann er auch noch. Wie er vor kurzem beim Champions-for-Charity-Benefizspiel Zumindest im zweiten Versuch gezeigt hat. Und auch wenn der geborene Münchner in Monte-Carlo lebt, hat er sich immerhin als Fußballfan für das richtige Monaco entschieden.
0: Und jetzt ist er bei mir im Studio. Maru Engel, ich freue mich sehr. Wir haben gerade schon gesehen, wie ja, vielseitig du auch bist und vor allem wie viel du im Rennsport machst und schon gemacht hast. Und auch dazu kann man sagen, du kommst auch direkt vom Hockenheimring zu uns, vom Langstreckenrennen. Erzähl mal einmal kurz, was du gemacht hast, wie es gelaufen ist.
4: Äh, es ist tatsächlich ganz gut gelaufen. Wir, haben, äh, wir sind vom Startplatz 12 gestartet, was nicht optimal war und konnten uns vorarbeiten auf Platz 4. Es ist ein hartes Feld, das ist so mit die härteste ähm, GT3-Meisterschaft in Europa. Ähm, gehört zu den härtesten. Und insofern war heute ein vierter Platz für uns äh, ein gutes Ergebnis. Äh, sicher nicht, äh, nicht ganz äh, die beste Strecke für unser Auto.
0: Aber stark, dass du dich danach noch ins Auto setzt und hier zu uns ins Studio kommst. Und wir sehen, du bist also wirklich gut durchgetaktet während der Saison. Also nicht nur die DTM, für die man dich ja hauptsächlich kennt.
4: Ja, das Schöne ist äh, heutzutage, dass ähm, auch die Sportchefs wirklich äh, da hinterher sind und ähm, offen sind, dass wir viel im Einsatz sind, weltweit zwischen Sprintrennen wie die DTM oder eben 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, in Daytona oder in Spa Und... Als Fahrer gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wenn du viel im Einsatz bist und äh, deiner Leidenschaft nachgehen kannst.
0: Und somit kennst du natürlich auch die Strecke von Sandford, wo heute das äh, Formel-1-Rennen stattgefunden hat. Und du hast auch Max Verstappen schon als kleinen Pimp, sage ich mal, kennengelernt. Kannst du uns kurz erzählen und vor allem gerne auch mal deine Einschätzung, wenn wir einmal noch schnell über die Formel-1 sprechen, bevor wir dann eben auf dich und deinen äh, Lebensweg und deine DTM zu sprechen kommen. Glaubst du, er wird dieses Jahr wieder Weltmeister?
4: Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, dagegen zu argumentieren. Ähm, er fährt super. Ähm, das Team ist offensichtlich ähm, voll mit, äh, mit Selbstvertrauen Sie treffen, die richtigen Entscheidungen wie heute. Es ähm, war ein bisschen schade. Ich habe natürlich äh, Mercedes die Daumen gedrückt. Und ähm, ich glaube, die Chance war heute da, äh, Red Bull zu schlagen. Aber man hat schon gesehen, dieses Team und auch Max Verstappen zusammen sind äh, auch über die letzten zwölf Monate nochmal deutlich gewachsen. Und ähm, das Selbstvertrauen strahlt eben aus in, in Rennsiege ohne Ende. Und, Allein mit dem Punktevorsprung, den er jetzt schon hat. Also ich sehe jetzt keinen, den, der ihn da irgendwie ähm, noch wirklich gefährlich werden könnte.
0: Aber als du ihn zum ersten Mal getroffen hast, da konnte er noch nicht im Auto sitzen. da ne? war noch gleich. Äh, zwei
4: Jahre war, glaube ich, alt. Ähm, es war ein Neujahr, ähm, boah, lange, lange ist es her. Und ähm, nein, natürlich nicht absehbar. Ähm, Jos war, war damals Teamkollege oder war zuvor Teamkollege von Michael Schumacher. Wir waren gemeinsam im Urlaub und ähm, ja. Ähm, Schön zu sehen, was, was für ein Mega-Talent daraus geworden ist.
0: Ja, und wenn wir bei Talenten und eben äh, ja, Karrierewegen sind, dann wollen wir einmal noch mal kurz auf Mick Schumacher zu sprechen kommen. Du bist natürlich Mercedes-Fahrer, deswegen vielleicht auch direkt die Frage, ähm, Cockpit-Besetzungen, man munkelt ja auch vielleicht dann irgendwann über Williams bei Mercedes landen. Ist das tatsächlich ein Thema äh, bei euch?
4: <lacht> <lacht> ähm, da müsste man wahrscheinlich Toto fragen, um, um ehrlich zu sein. Machen wir
0: gerne, wenn er mit ähm,
4: Ich glaube, ich glaube erstmal ähm hat er dieses Jahr relativ viel einstecken müssen, was nicht immer gerechtfertigt war. Er ist ist noch gerade frisch in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 und ich glaube, er hat hat sich bei vielen Rennen gezeigt, dass er das Talent hat. In seiner Karriere hat sich immer wieder abgezeichnet, dass wenn der Druck hoch war, dann konnte er liefern. Also es gab eine Zeit in der Formel 3, wo man ihn schon abgeschrieben hat, danach kam die Meisterschaft. In der Formel 2 war es sehr ähnlich, da mhm. hieß es dann, ja, er kann gut Auto fahren, aber so ein Megatalent ist er nicht, danach kam die Meisterschaft. Schauen wir mal, ob es jetzt ein drittes Mal genauso läuft, wenn man ihn wenn man ihn absch- abschreibt, scheint er am, am stärksten zu sein.
0: Ja, er hat ja als Mercedes Junior angefangen damals, also hätte man ihn vielleicht gar nicht ziehen lassen sollen?
4: Also ich glaube, im Moment schauen sich viele Teamchefs um. Es gibt einige Fahrer, die vielleicht jetzt nur noch ein paar Jahre fahren und mit Sicherheit auch Mercedes. Mit George Russell haben wir natürlich einen Fahrer, der wirklich voll eingeschlagen ist dieses Jahr. Aber Toto und das ganze Team hat natürlich immer Augen und Ohren offen nach dem nächsten potenziellen Star. Und ich glaube, Mick hat es auf jeden Fall verdient, in einem Auto zu fahren, was noch mehr leisten kann als der Haas. Und dann wirklich zu zeigen, ähm, ob er das Zeug hat, um um ganz vorne um die WM zu fahren.
0: Es war bei dir ganz interessant, bei deinem Werdegang. Du bist gefühlt jede Rennserie irgendwie schon gefahren. ähm, In der ganzen Welt. Ich glaube, auf jedem Kontinent warst du. Die Formel 1 fehlt dir. Ähm, Wie groß war da immer der Wunsch und was ist Deine aktuelle Lieblingsserie?
4: Das war ganz klar, auch als ich aufgewachsen bin, mein Ziel. Ich habe ich hab sicherlich einen, einen Moment gehabt in der Karriere, wo ich dann realisieren musste, okay, ich entferne mich von dem, von dem Traum Formel 1, um den Traum, Profi-Rennfahrer zu leben. Und diese Entscheidung kam für mich damals mit, mit der Entscheidung, in die DTM zu gehen. Ähm, und die war goldrichtig. Ich habe hab dort für mich meine, meine Motorsportfamilie gefunden mit, mit Mercedes AMG. Ich ähm, fahre jetzt 15 Jahre mit, äh, mit und für Mercedes AMG. Und äh, es gibt für mich nichts Schöneres, als, äh, als eben ja, auf die Rennstrecken dieser Welt zu reisen. Ähm, ob mit Rennautos oder auf Straßenautos. Wir haben ja auch tatsächlich sehr, sehr schöne Straßenautos, ja. die auch viel Spaß machen. Also von dem her, ähm, ja, es ist was sehr Schönes. Aber klar, die Formel 1 war als, als Junge und als, als aufwachsender Fahrer, war das, war das schon irgendwo was Besonderes und was, wo ich, wo ich natürlich hingeschaut habe.
0: Vor allem, wir werden gleich noch darüber sprechen, dass du eben in Monaco natürlich auch ja, mit Formel 1-Größen dann auch aufgewachsen bist oder sie zumindest kennengelernt hast. Aber lass uns doch gerne erstmal aktuell sprechen über deine DTM-Saison. Im Moment Platz 14, das wird dich wohl nicht ganz zufriedenstellen. Wie ordnest du es ein?
4: Ja, die letzten zwei Wochenenden waren waren nichts, die waren zum Vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm, Kann passieren in so so einer Meisterschaft. Es ist ähm, dieses Jahr vielleicht die härteste DTM, die wir je gesehen haben. Ähm, Insofern muss immer alles stimmen. Ähm, Gerade jetzt am Nürburgring beim vergangenen Wochenende hat nicht alles gestimmt. Wir haben im Nachgang was gefunden am Auto, was was einfach nicht so war, wie es hätte sein sollen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass ich 2,7. Rückstand hatte äh, und damit 15. war am Sonntag. äh, zeigt einfach, wie wie, wie hoch die Leistungsdichte ist. Also wenn es nicht passt, bist du nicht vorne. Und äh, der Anspruch ist natürlich, äh, ganz vorne zu sein. Ich glaube, wir haben das im, im Saisonverlauf immer wieder gezeigt, dass wir das Potenzial dazu haben. Jetzt geht es natürlich umzusetzen bei den letzten drei äh, Veranstaltungen.
0: Ja, du warst einmal auf dem Podium, aber dann sind dir eben auch ja diese Dinge unterlaufen, dass du rausgedreht wurdest, die Crashs. Aber es ist generell auch, und das sagen auch Fahrerkollegen von dir, im Moment, äh, was diese Crashs betrifft und die Fahrart, da herrscht ja auch etwas Kritik. Das heißt, wird da zu hart rangegangen?
4: Pauschal? Ist es ist immer schwierig, so zu sagen, aber äh, zwischendrin definitiv ähm, sind, da, sind da Szenen, wo du sagst, das ist einfach ein bisschen über dem Limit. Es ist wahrscheinlich, wie gesagt, vom Wettbewerb die härteste DTM äh, aller Zeiten, äh, aber teilweise eben auch äh, von der Gangart. Also ähm, mit Sicherheit wäre es schön, wenn wir da wieder einen, einen, einen Weg finden, wo wir hartes, aber faires Racing sehen und ein bisschen weniger, ähm, ja, weniger Unfälle letztendlich auch und äh, und Kollisionen.
0: Würdest du dir wünschen, dass die Rennleitung da noch ein bisschen anders oder härter durchgreift?
4: Es ist es ist es ist nicht äh, nicht so einfach, einen Finger irgendwo äh, hinzuzeigen. Also es ist ja auch ein, ein Dialog. Ähm, ich bin selber in, in sag ich mal, der der Fahrergewerkschaft mit der Rennleitung. Wir werden uns auch vor Spa noch mal hinsetzen und und äh, Sachen äh, besprechen. Es ist äh, mit Sicherheit so, dass äh, hier und da im Feld äh, zu harte Aktionen es gegeben hat. Mhm. Ähm, die müssen, müssen sanktioniert werden, äh, aber wir wollen natürlich auch die Balance haben, weil äh, was wir natürlich auch nicht sehen wollen, ist, dass irgendwie jeder dem anderen hin- einfach nur hinterherfährt, weil jeder Angst hat, äh, wenn ein Angriff schief geht, dann kriege ich zehn Startplätze fürs nächste Rennen. Also von dem her ist es eine Balance, die müssen wir sicher wieder finden. Und die war jetzt zwischendrin bei bei dem einen oder anderen Rennen wahrscheinlich ein bisschen zu weit ausgeartet.
0: Ja, und man muss auch immer sich auf gewisse Eventualitäten einstellen können am Nürburgring. Zum Beispiel auch, du hattest nämlich Geburtstag an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und da wird dann einfach mal auch so gratuliert von Maxi Götz nämlich...
4: Ja, der war leider sehr klebrig, der Marco. Das stelle ich mir auch. <lacht> war lecker, aber sehr klebrig.
0: Das ist mal ein Geburtstagsgruß, ja genau, klebrig, also musst du auch nicht jeden Tag so in der Form feiern?
4: Ne, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was mir lieber gewesen wäre, eine Torte oder, oder der Morgenkopf, aber auf jeden Ach, Fall... Mohrenkopf äh, war's auch okay. ja, ja, der war es auch noch, Ja, ja, der war gut klebrig, also von dem her war der Gang zum, zum Gesicht waschen, war ziemlich schnell, ja.
0: <lacht> Sehr schön, also wir wollen natürlich gleich mit Maru Engel auch noch weitersprechen über die DTM-Saison, über das, wie du eben aufgewachsen bist und wie du deine... Karriere, dein Umfeld einschätzt und äh, zuvor machen wir eine kurze Pause und äh, weisen Sie schon mal darauf hin, liebe Zuschauer, dass es bei uns auch noch äh, weiteres im Programm wird. Also zum einen haben wir schon gesagt, DTM, da haben wir Maru Engel bei uns, wirklich ein Mann, der seit vielen, vielen Jahren erfolgreich im Motorsport fährt und da eben in dieser Saison äh, zum dritten Mal in der DTM aktiv ist und das hier ist immer wieder spektakulär, Rallye, Weltmeisterschaft und ich habe gelernt, Maro, du bist ja auch schon mal unterwegs gewesen. Zumindest mit dem Gaststart, das wissen wir auch noch ansprechen. WRC gibt es bei uns dann gleich noch nach einer kurzen Pause.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind zurück beim AVD-Motor- und Sportmagazin. Heute Abend mit DTM-Pilot Maru Engel. Ich freue mich sehr für Mercedes-AMG in der DTM unterwegs. Du hast schon drei Dekaden der DTM miterlebt mit verschiedenen Autos. Was war denn für dich, also jetzt aktuell sind wir bei der GT3-Version, da fühlst du dich sowieso sehr zu Hause. Was war denn demnach für dich die beste Dekade oder...
4: Also sie waren sicherlich alle drei besonders, aber für mich ist die aktuelle einfach so, dass du wirklich nicht weißt, du reist an einem Wochenende und sagst, hey, das sind mindestens 20 Autos, die dieses Wochenende gewinnen können. Und das hatten wir, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie. Und das macht für mich die jetzige eigentlich am interessantesten.
0: Und jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Saison gesprochen. Ähm, du bist noch nicht ganz zufrieden, du sagst aber auch, da gehört so viel dazu. Es muss wirklich alles passen und es geht um Nuancen. Was habt ihr euch jetzt vorgenommen? Wir befinden uns zwischen Nürburgring und Spa. Wie gehst du die nächste Zeit an?
4: Ähm, klar, die Vorbereitung für Spa ist, ist schon in vollem Gange. Ähm, Auto wurde auseinandergebaut, revidiert, ähm, die Teile gecheckt. Gerade nach dem Wochenende, was wir am Nürburgring hatten, wo wir wenn wir eine Fahrzeugbalance hatten, die nicht so wirklich erklärbar war. Du hast gewisse Parameter, wie du das Auto einstellst und ähm, gewisse Sachen wie Aerodynamik-Plattformen, äh, ähm, die, die kannst du von einer Strecke zur anderen auch mitnehmen und weißt, okay, wenn ich diese und diese Fahrhöhe fahre, den Flügel so und so einstelle, dann müsste es passen. Wenn das nicht mehr passt, dann ist es so ein Alarmsignal, dass da irgendwas im Auto ist, was nicht, nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt äh, ja, einen relativ großen Prozess gehabt von Schauen, was, woran lag es. Wir ähm, haben etwas gefunden, wo wir, wo wir denken, dass es daran lag. Es wird sich dann nächste Woche in, in Spar zeigen, sicherlich. Ähm, und jetzt eben eine saubere Vorbereitung in, nach Spar rein. Die, ähm, die Vorbereitung also die Trainingszeit, die du am, am Freitag bekommst, die ist natürlich sehr schnell weg. Also genau. ähm, besonders das Wetter könnte, könnte wechselhaft sein. Insofern ähm, eine Schwierigkeit, die für alle gleich ist, dass du es halt möglichst schnell und kurzfristig auf den Punkt bringst und die Streckenbedingungen auch richtig einschätzt. Und ähm, das ist eigentlich jetzt der Fokus im Vorfeld. Ähm, Wie schon gesagt, im Qualifying muss es passen. Wenn im Qualifying nicht vorne mit dabei bist, dann wird es tendenziell schwierig. Und insofern ist jetzt erstmal der volle Fokus darauf.
0: Was wäre für dich ein erfolgreiches Endergebnis? Wir befinden uns ja jetzt schon im letzten Drittel der Saison.
4: Also Zielsetzung ist ich immer noch, so oft wie möglich aufs Podium zu fahren. Wir hatten sicherlich noch die eine oder andere Gelegenheit dieses Jahr, die wir leider nicht, nicht nutzen konnten. In Imola kam uns ein Safety-Car sehr, sehr ungelegen, als wir auf Platz 3 lagen. Ich denke, wir werden noch, hoffentlich noch ein paar Chancen kriegen. In Portimao war es, glaube ich, Platz 4 am Ende. Dennoch eine Strafe hinterher bekommen, die sehr ärgerlich war, wo die Boxmannschaft ein bisschen zu früh rausgerückt war. Das sind so die Punkte, die du eigentlich mitnehmen möchtest oder nicht liegen lassen darfst. War Damals ein, sicherlich ein sehr gutes Duell äh, mit, mit Mirko. Und ähm, insofern, ja, da wieder zu, zu schauen, dass wir, dass wir das Auto sauber hinstellen, dass wir uns die Möglichkeit arbeiten aufs Podium zu fahren und natürlich auch möglichst äh, irgendwo auf den ersten Saisonsieg einzufahren.
0: Wen siehst du als Favorit? Ist es Schelden van der Linde, wen...
4: Im Moment wahrscheinlich dran. schon, besonders auch, äh, wenn man die Strecken sieht, die noch kommen. Ähm, der BMW hat seine Stärke besonders natürlich auch auf den Geraden äh, mit, mit dem höchsten Topspeed. Und, ähm, und, und äh, insofern mit Spar und Red Bulling kommen zwei Strecken, wo es noch lange gerade ausgeht. Ähm, Hockenheim ist auch eine Strecke mit sehr hohem Vollgasanteil, wo es lange gerade ausgeht. Insofern würde ich schon sagen, dass das Shell im Moment äh, die Favoritenrolle hat. Äh, aber ich glaube, da sind, sind noch genug Jäger unterwegs, die, die alle die berechtigte Hoffnung haben, ihn noch abzufangen.
0: Ja, sag mal, wenn du... also Klar, in erster erster Linie natürlich Mirko
4: Bortolozzi und und, Lukas Auer. Aber ich glaube, mathematisch können noch relativ viele Meister werden. Insofern wenn wir schauen. Bisher muss man sagen, Marta Scheldon ist sehr, sehr gut, hat eine eine sehr gute Saison gefahren. Aber wir wissen, in der DTM ist alles möglich.
0: Ja, was ist für dich nach wie vor, jetzt bist du 37, wir haben über deinen Geburtstag gesprochen, der Reiz eben, dich auch mit den Jungen, die danach drängen, zu messen und da eben dann regelmäßig auf der Rennstrecke Gas zu geben.
4: Das ist definitiv der Reiz. Äh, Jedes Wochenende aufs Neue, ob es in der DTM ist oder jetzt eben heute in in Hockenheim, äh, wo, ich würde mal sagen, die Hälfte des DTM-Feldes auch am Start war. Also von dem her, dich dich Mhm. immer wieder mit der der Weltspitze im im GT-Sport, in den GT3-Autos zu messen, das ist der Reiz. Ähm, Das ist das, was was für mich die Leidenschaft ist und ähm, die sehe ich auch noch äh, sehr lange in mir brennen.
0: Du bist in der ganzen Welt gefahren, das hatten wir jetzt auch schon mal, bis in Australien. Ähm, Wie planst du denn deine Zukunft? Also man sieht bei dir, dass du generell sehr vielseitig aufgestellt bist, also eben dich auch nicht nur auf eine Rennserie konzentrierst. Was schwebt dir da noch so vor?
4: Also die ETM liegt mir definitiv sehr am Herzen. Insofern ähm, ähm, ist es mit Sicherheit eine Serie, wo ich ich, äh, gerne noch noch weiter am Start sein möchte und wo ich ich auch Erfolge einfahren möchte. Ähm, Dennoch sind die großen Langstrecken-Klassiker, wie es 24 Stunden am Nürburgring... Da hast
0: du auch gewonnen, ähm, schon
4: Ja, für mich absolut... ja, mir ans Herzen gewachsen, bzw sind, sind so wirklich Highlights im Jahr, wo, wo, wo ich nicht missen möchte. Spar gehört sicherlich dazu. Ähm, natürlich möchte man möglichst in der Karriere mindestens einmal diese ganzen großen Klassiker gewonnen haben. Ähm, Daytona und Spar ähm, ja. konnte ich bisher, äh, und sorry, konnte ich bisher genau. gewinnen. Spar fehlt zum Beispiel noch. Ähm, Insofern bin ich, bin ich happy, da, da ähm, immer vielseitig im Einsatz zu sein und ähm, auch das vom Plan her ähm, für die Zukunft, ähm, das gerne noch weiter so, so betreiben möchte. Natürlich ist der Aufwand relativ hoch und das Reisen hier und da manchmal, manchmal mühsam, aber ähm, allein auch schon die verschiedenen Fankulturen kennenzulernen, also zum Beispiel Fans in Australien, die die einfach nochmal anders sind wie die Deutschen. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber es ist einfach eine andere Fan-Kultur. oder auch in Japan ähm, ist, ist, ist immer was, was Besonderes und ähm, am Ende des Tages lebst du als Rennfahrer auch genau dafür.
0: Sehr schön. Was kann denn dann ähm, tatsächlich aber die DTM, die ja schon eine sehr große Aufmerksamkeit hat und die Klassiker, die du angesprochen hast, auch, aber natürlich stehen sie alle irgendwie unter dem Stern der Formel 1, was könnte da die DTM vielleicht auch sogar noch lernen?
4: gut, die Formel 1 erlebt ja gerade wirklich einen absoluten Boom und ähm, hat was geschafft, wovon man, glaube ich, jahrelang geträumt hat, auch äh, den amerikanischen Markt zu erobern. Wenn man sieht, was da los ist, ist es einfach nur geil, muss man einfach äh, ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, dass ähm, das Thema Netflix da eine eine große Rolle mitgespielt hat, ich nehme an, du hast es auch geschaut.
0: Ich habe es gesehen, aber ich finde ähm, die Gedanken, die du gerade verwassen willst, auch sehr ich, interessant. Also
4: die gesamte Motorsport-Community äh, hat sicherlich geschaut. Und ähm, ich glaube, da ähm, mehr Blick, äh, Blicke zu ermöglichen hinter die Kulissen, äh, was da so passiert, mhm. ist mit Sicherheit auch was, was äh, in der DTM funktionieren würde, beziehungsweise Interesse weckt. Man, man sieht es ja, das Interesse für den Motorsport ist nach wie vor riesig und, und absolut da. Ähm, auch wenn der ein oder andere vielleicht denkt, er müsste sich vielleicht ein bisschen dafür schämen, aber ich glaube, das ist ganz im Gegenteil, es ist nach wie vor, es ist Entertainment, ähm, es ist ähm, ja, Technologie, die man, die man da testet, die man voranbringt, ähm, die letztendlich dann auch äh, auf die Straße kommt. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich, da ist, da ist noch sehr, sehr viel da und wenn man sieht, was auch auf den Rennstrecken los ist, auch heute wieder in Hockenheim, dann kommt es sehr, sehr gut an und da gibt es, glaube ich, viel Potenzial. Ja,
0: ja, sehr interessant. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch mit verbunden mit dieser hohen Aufmerksamkeit auch ein hoher Druck und da hat Sebastian Vettel, was sehr Interessantes geäußert jetzt, hat sich also da wirklich auch sehr ehrlich gezeigt, indem er gesagt hat, ja, er hatte Selbstzweifel, gerade bei der erfolglosen Zeit bei Aston Martin, wo er sich dann doch hinterfragt hat, kann ich meinen Job überhaupt noch? Und diesen Mut aufgebracht hat, das in einem Bereich auch sozusagen wo man das vielleicht gar nicht gewohnt ist, wenn er jetzt auch davon spricht, dass er sich psychologische Hilfe geholt hat. Wie bewertest du sowas? Also ich fand das sehr außergewöhnlich.
4: Also ich glaube, das offen zuzugeben, ähm, das erfordert viel Mut. Und ähm, ich glaube, so kennen wir Sebastian mittlerweile sehr ehrlich, sehr sehr offen und, ähm, und auch mutig in, in der Form. Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, ist das was, wo jeder Rennfahrer oder jeder Sportler ähm, sicher sehr, selber nachvollziehen kann. Weil natürlich hinterfragst du dich ähm, immer wieder und und hast auch gewisse Selbstzweifel. Ähm, ich glaube, das macht auch einen guten Sportler aus, dass man sich hinterfragt und äh, vielleicht hier und da die Selbstzweifel hat. Äh, letztendlich ist es nichts Neues, dass, dass, dass Sportler und auch Rennfahrer mit mit Mentalcoaches arbeiten. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber natürlich verbirgt sich dahinter auch, wie gehe ich mit meinen eigenen Zweifeln um? Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Phase habe, die nicht so erfolgreich ist, wie ich mir das vorstelle? Ähm, Auch die äh, hat, 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 glaube ich, jeder irgendwann mal durchlaufen, wie gehe ich mit mit der Erwartungshaltung um. Und ähm, insofern. Finde ich das sehr richtig und und kann das sehr gut nachvollziehen und ähm, ich glaube, das können die meisten Rennfahrer, wenn sie ehrlich sind.
0: Ja und du kennst auch viele Rennfahrer, du wohnst in Monaco, du bist dort aufgewachsen und hast in deinem Umfeld auch bekannte Rennfahrer. Du bist mit äh, Nico Rosberg groß geworden und ihr habt die Kindheit zusammen verbracht. Dieses wunderschöne Foto, da sehen wir dich in der Mitte und Nico äh, eben an der Seite und... Ja, man kann auch dazu sagen, er hat sich eigentlich oder ihr seid beide gemeinsam zum Motorsport gekommen.
4: Ja, wir haben uns kennengelernt im Kindergarten damals ähm, und relativ schnell angefreundet, die Eltern auch. Und ähm, sein Vater schenkt ihm damals, glaube ich, zum sechsten Geburtstag einen Go-Kart und hat meinen Vater gefragt, ob, äh, ob er mir nicht auch eins schenken möchte, damit wir zusammen auf der Kartbahn ein bisschen äh, fahren könnten. Es hat natürlich alles sehr harmlos angefangen. Und wenn ich über die Zeit nachdenke, äh, war das extrem lustig, was, was wir als Familie da auch äh, dann als Fehler gemacht haben, weil mein, meine Familie kam nicht aus dem Motorsport. Ähm,
0: und das war auch erstmal nicht so geplant, sondern ist man dann so reingerutscht gewesen. Ja, ja,
4: ich meine, um um ehrlich zu sein, war ich immer sehr auto- und motorsportaffin, also schon schon, äh, noch viel früher aber ähm, das war trotzdem der erste Kontakt zum Motorsport und es ähm, hat eben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist an der Stelle ist auch das Wichtigste, ähm, dass, dass Kinder, die auch heute jetzt mit, mit Kartfahrt anfangen, dass sie erstmal einfach Spaß an der ja. Sache haben. Ähm, und meine Eltern haben mich dann nie reingedrängt, haben ähm, sich vielleicht eher gewünscht, dass ich äh, mehr Fußball spiele als, äh, als ja, Kart fahre, aber es war meine
0: Leidenschaft. Champions for Charity, dass wir auf Sport 1 übertragen haben, hast du ja auch Fußball gespielt. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass ich für den Motorsport entschieden. Und nochmal ähm, zurückzukommen auf genau deine äh, Kontakte, auch die du hast, gerade durch Monaco. Da hat sich ja eben, wir haben jetzt schon gesagt, du hast Max Verstappen als kleinen Pim schon kennengelernt, der auch in Monaco wohnt, aber das war ihr habt euch zu einer anderen Zeit kennengelernt. Genau. Und du hast zur Familie Schumacher auch einen guten Kontakt.
4: Ja, Monaco war sicherlich, also abgesehen davon, dass es nach wie vor unser Zuhause ist und dass wir uns dort sehr wohlfühlen, war ich, war ich natürlich privilegiert, dort, dort aufzuwachsen. Ähm, und es war für mich ja, ein, ein Riesenbonus äh, in, in der Motorsportwelt so, zu der Zeit, als ich mit Kartfahren angefangen habe, hat äh, Bernd Schneider dort gelebt, äh, Michael Schumacher hat gerade äh, unser altes Apartment bezogen, insofern haben wir, uns, haben wir uns kennengelernt, wir sind ausgezogen, er ist eingezogen in das Apartment ähm, und äh, kurze kurz Zeit später kam, kam Ralf dann, dann eben auch nach Monaco und ähm, insofern war das für mich, ja, fast surreal natürlich auf der Karstrecke zu sein. Bernd Schneider hat mir die Hütchen aufgestellt ähm, und, äh, und, und die Ideallinie erklärt. Ähm, ich, bin, ich durfte dann eben hinter Michael oder Ralf herfahren und, und äh, auch da die Ideallinie äh, lernen. Und das ist natürlich ähm, als, als kleines Kind ich glaube, du kannst keine größere Motivation irgendwie haben als die Besten in, in, in ihren jeweiligen Disziplinen. Das war, damals war Bernd natürlich Mr. DTM und, und hat in der DTM alles abgeräumt, was es so zu gewinnen gab. Und, und Michael, ähm, die ersten vom Leinstitel. Insofern war das für mich natürlich eine sehr prägende Zeit. Und mhm. ähm, sicher war Monaco da sehr, sehr hilfreich, einfach ähm, um diese Kontakte zu machen. Ich meine, am Ende des Tages hat Monaco immer dieses Image von Schickimicki ähm, ich kann nur sagen, dass wir und, und vor allen Dingen auch eben die, Ralf, Michael, Bernd, ähm, wirklich einen, ein sehr einfaches Sportleben gelebt haben. Ähm, wir waren äh, beim österreichischen Café oder Biergarten, haben wir uns immer getroffen. Wir waren auf den Kartstrecken, äh, also von, von diesem Highlife, was wie Monaco immer gerne porträtiert wird, ja. äh, war da wenig zu sehen, aber es war natürlich für mich sehr, sehr ähm, hilfreich und und, ähm, und schön. Genauso eben sicherlich für, für, für Nico, ähm, ja, der natürlich aber auch mit, mit seinem Vater den, den Formel-1-Weltmeister in der Familie hatte.
0: Ja, und wie eng sind dann die Kontakte bis heute?
4: Immer noch immer noch gut. Ähm, äh, ich bin natürlich im Moment wahnsinnig viel unterwegs. Er mittlerweile zwar auch noch viel unterwegs, aber ein bisschen weniger, mhm. nachdem er nachdem er zurückgetreten ist. Ähm, insofern sehen wir uns im Moment am häufigsten eigentlich ähm, beim Kindergarten, beim äh, Kinderabgeben äh, im Kindergarten. Auch das wieder, also auch
0: eure Kinder sind wieder gemeinsam im Kindergarten.
4: Ja, äh, tatsächlich. Also meine Tochter, unsere Tochter, ist in der der gleichen äh, Altersklasse wie, wie Nikos jüngere Tochter. Ähm, es ist tatsächlich ganz lustig, weil ähm, ja, diese, dieser Kindergarten ist mittlerweile ein besserer, Treff, besserer Motorsporttreffpunkt, ja. ähm, weil einfach sehr viele Rennfahrer oder ehemalige Gut, Rennfahrer das oder ist auch Teamchefs... eine
0: Talentschmiede, da tatsächlich ähm, mal Ja, äh,
4: alle <lacht> irgendwie Kinder im gleichen Alter haben oder im ähnlichen Alter haben. Also es ist, es ist tatsächlich ganz, ganz lustig.
0: Sehr schön. Wobei die Frage ist, ob ihr dann euren äh, Mädels auch ein Kart gemeinsam <lacht> besorgt <lacht> So mit eine Motorsportkarriere ebnet.
4: Schauen wir mal. Ähm, wenn sie das irgendwann machen möchte, dann, dann stehen wir ja da sicherlich mit Rat und Satt äh, beiseite. Aber ähm, ja, ich, wir sind jetzt nicht die Eltern, die, die da irgendwie äh, Druck ausüben oder sie in diese Richtung schieben.
0: Sehr schön, das klingt doch wunderbar und wir haben tatsächlich viele schöne Einblicke bekommen. Ähm, Wollen uns jetzt damit befassen, wie es eigentlich ist für einen Normalo aus meiner Zunft, der Moderatorenriege, mal einen Gaststart bei einem Rennen zu machen. Matthias Killing hat nämlich vor kurzem eine Rennlizenz erworben und hat am Nürburgring im BMW M2 Cup einen äh, Gaststart gehabt. Und wie er sich da geschlagen hat, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
5: Alles beginnt mit einer verrückten Idee.
0: Eine Rennlizenz
6: machen und dann irgendwann in diesem Auto einen Rennen fahren.
5: Aus der Idee wird im Juli eine nationale A-Lizenz am Lausitzring für Matthias Killing. Yes! Nürburgring sechs Wochen später. Es passiert wirklich. Der Gaststart im BMW M2 Cup gemeinsam mit Coach Christian Danner.
6: Es ist ein besonderer Tag. Matthias, es wird ernst. Ich weiß. Jetzt erkläre noch mal ganz kurz. Das, was wir gemeinsam gemacht haben am Lausitzring, war das irgendwie halbwegs umsetzbar hier im Mürburgring oder hast du alles wieder vergessen? Nein, ich habe in jeder Kurve an dich gedacht. Ich habe versucht, umzusetzen, was ich gelernt habe, spät und hart bremsen, in die Kurven reinrollen. Aber ich habe eins festgestellt, wenn du da im Auto sitzt und das machst, mhm. es redet sich so leicht, aber das Umsetzen ist tatsächlich äh, schwer. Es kam gerade die Info, wir fahren jetzt. Ich dachte ja, wir fahren nicht, aber wir fahren jetzt. Also ich würde mal sagen, dann zieh dich mal um. Mein Coach!
5: Doch die Eifel wäre nicht die Eifel, wenn an diesem Samstagmorgen das Wetter nicht komplett verrückt spielen würde. Zunächst kann Matthias die Nervosität noch in gekonnter Manier verbergen.
6: Und dann habe ich gesagt, wo sind denn meine Zusatzgewichte? Und dann haben die gesagt, 78 ist null, du bist schon 14 Kilo zu schwer. Wenig später dann die Klarheit,
5: Ein Start des M2-Cups bei diesen Bedingungen, ein Himmelfahrtskommando.
6: Absage des Rennens, leider. Nebel in der Eifel, deswegen kein Rennen heute nach unserem Qualifying gestern. Es ist nicht zu fassen. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ein Hin und Her. Christian, jetzt ist gerade das Rennen abgesagt worden. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es kann wahr sein
2: und es ist wahrscheinlich auch besser, weil wenn man nicht sehen kann, wo es hingeht, sollte man auch nicht rennen
6: fahren. Und morgen ist der neuer Tag und morgen soll das Wetter besser werden und morgen darf ich fahren. Also, ich sag dir was, ich
2: kann dir morgen nicht direkt helfen, weil ich ja Sendung habe, aber ich schau zu, ganz klar, und ich werde dich sofort anrufen und werde dir gratulieren zu einem... Höchstwahrscheinlich ein guter Rennen.
5: Einen Tag später sieht die Welt schon ganz anders aus. Sonnenschein, alles ist angerichtet. Diesmal gibt es vom Wettergott kein Veto. Es wird passieren. Matthias Killing bestreitet sein erstes offizielles
6: Rennen. Ich bin so unfassbar nervös, aber es wird gut, ich bin mir sicher.
5: Von Platz 17 aus geht es ins Rennen, 3,8 Sekunden hinter dem Polsetter. Tatortkommissar kommissar Müller gibt noch einen letzten Gruß mit auf
6: den Weg. Oh vielen, vielen Dank.
5: Dann ist der Moment gekommen, der Start ins Rennen. Wenngleich auch Matthias den ein wenig verschläft. Danach gilt es, irgendwie den Anschluss an die Profis zu halten. Doch das ist alles andere als einfach. Zumindest an den anderen Gaststartern bleibt Killing dran. Eine beachtliche Leistung. Diese sind
6: ja wahrlich keine Unbekannten. Ich war noch ein bisschen an Alex Hoffmann war ich noch dran. Aber dann irgendwie ja, keine Ahnung. Doch auch hier muss Matthias
5: irgendwann abreißen lassen. Zeit also für einen
6: Strategiewechsel. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann fährst du jetzt schnelle Runden. Versuchst du jetzt zu lernen. Was hat der Coach dir gesagt? Bremse lösen, dies, das. Habe ich alles gemacht?
5: Die Rundenzeiten werden stärker und stärker. Doch gegen Rennende scheint irgendetwas nicht zu stimmen.
6: Und dann merkte ich so ab Runde 13, dass die Reifen nur weicher werden. Dass es die Fingern zu rutschen, rutschen und so. Ich habe gedacht, scheiße, jetzt rutscht es hier. Das ist auch nicht schön. Und dann bin ich... Äh, in der letzten Kurve habe ich mich gedreht. In die, und dann eingeschlagen vor allem. Und diese Mauer kommt dir immer näher, näher, näher. Und du denkst, um Gottes Willen. Alles schon gelaufen. Dann habe ich gedacht, ah, ich kann ja weiterfahren. Ich habe einen Rückwärtsgang. Rückwärtsgang rein. Und dann macht es aber vorne. Tuck, 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 tuck. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich gleich raus. Du wusstest ja den Weg. Und dann, bin gleich- <lacht> <lacht> dann bin ich gleich rausgefahren. Scheiße! Kurz vom Ziel das Auto abgestellt. Hey, fuck.
5: Und vor allem die Sorge, wie groß ist der Schaden am BMW.
6: Ziel nicht erreicht. Nichts kaputt machen war das Ziel. Nicht erreicht. Das ist so wie früher das Auto vom Fatty kaputt fahren. Ah. Ach Ach so, das Alles von gut. Alles
5: gut. Doch schon bald ändert sich der Frust. Zu stolz über das Erreichte. Analysieren statt Hadern und schon jetzt nach vorne schauen für weitere Gastspiele auf Europas Rennstrecken.
6: Ja, Christian, ich hoffe, ich habe dir keine Schande gemacht. Du hast mir natürlich viele Tipps gegeben, von denen ich mehr als die Hälfte verstanden habe. Und ähm, der, der Rest kommt. Der Rest. Kommt. Wir arbeiten <lacht> weiter dran.
0: Matthias, also dabei sein ist alles, Chapeau. Aber es zeigt mir auch, so einfach geht es halt dann nicht. Ne? Als Quereinsteiger ist dieser Job nicht machbar, oder? Ja, zum
4: Glück. <lacht> zum Glück. Sonst wir ja keinen Job mehr. Ja,
0: eben, es braucht die Profis. Aber tatsächlich, also das, das zeigt dann eben, äh, ich finde es ganz anschaulich auch im Moment, was äh, das dann eben dann doch noch braucht, um auf richtig hohem Niveau dann Motorsport betreiben zu können. Da reicht dann eben nicht... Rennlizenz. ja um zum
4: Fußball zurückzukommen es ist es halt immer einfacher am Fernsehen zuzuschauen und äh, zu kritisieren ähm, du willst damit ist, sagen wir
0: sollen lieber bei dem bleiben was
4: wir nein aber generell ich meine ich bin ja selbst äh, dann so ein, so ein äh, Couch-Bundestrainer ja, ja. Äh, der dann sagt okay ah, Mensch dahin dahin spielen oder hier und da aber ja. wenn man wenn man wirklich ähm, im Auto sieht, sitzt und es um Tausendstel geht dann ist es natürlich schon äh, ja es ist schon hart
0: aber interessant fand ich ja auch, dass bei dem Einschlag du gesagt hast, ach, nur ganz leicht touchiert. Ja, ne? Für dich war das Pillepalle, oder? Ja,
4: lieber Matthias, wo gehubbelt wird, äh, fallen Späne. Also von dem her, ähm, nein, das war ein ja, kleiner Dreher mit, äh, mit leichtem Bandenkuss.
0: Sehr schön. Also eine tolle Erfahrung. Apropos Erfahrung, wie steht es um deinen Erfahrungsschatz bei Rallyfahrten?
4: Ich bin großer Fan. Ich durfte tatsächlich 2020 den letzten WM-Lauf in Monza mitfahren. Das Ganze ist aus einer eher lustigen Idee entstanden. Ich bin im GT Masters mit mit Talksport-WRT gefahren, die in der Rallye-WM in der WRC 2 und WRC 3 unterwegs sind. Und ähm, ja, aus dem Spaß ist, äh, ist dann, ja, die Idee entstanden, Mensch, du könntest ja mal Rallye-Monster fahren.
0: Okay, jetzt musst du aber beschreiben, wie das für dich war. Weil wir zeigen auch gleich noch Bilder von der WRC, die wir jetzt noch nicht einspielen. Ich möchte zuvor deine ähm, eben Erfahrung teilen lassen. Ja,
4: ich war, mit, ich war mit den Eigentümern bei uns in der AMG Driving Academy in Schweden auf den gefrorenen Seen. Und ähm, dort geht natürlich alles um Querfahren und, und so weiter. Und ihnen hat es ganz gut gefallen. Ich habe gesagt, ja, Mensch, du könntest eigentlich ein, äh, ein ganz guter rallye auch sein. Ähm, und aus diesem Scherz ist es dann irgendwann entstanden, Mensch, Monza, Monza, okay, ist ja eine Rennstrecke, also sollte jetzt auch nicht so kompliziert sein für so einen Rundstreckenfahrer wie mich.
0: Du meinst es ähm, ist jetzt nicht über eine Sanddüne oder so Ja, keine
4: Bergetappen <lacht> okay. und, äh, und so weiter. Es kam dann doch alles anders, weil es eben zum WM-Lauf deklariert wurde und Ach. die Veranstalter sich gesagt haben, naja gut, so drei Tage in und um den königlichen Park von Monza ist halt nicht so spannend, komm, wir machen Fähr mal einen ein. Tag äh, in den Behind- im Hinterland, in den Bergen <lacht> ähm, <lacht> Wir machen genau das Querfeld ein durch den Park. Also wir sind zwar auf der Strecke auch ein bisschen gefahren, aber hauptsächlich durch den Park, wo viel ja also ganz normal einfach so ja Matsch, Aber du warst nicht am
0: Steuer. Doch, doch du warst am steuer ja,
4: doch doch äh, ich war, war am steuer und äh, es war eine grandiose erfahrung also, das hat wirklich ihr seid spaß ins gemacht.
0: ziel gekommen ohne
4: ähm, wir sind damals ins ziel gekommen als äh, glaube ich 21 von 102 autos und, äh, ja, man
0: kann wirklich alles im Motorsport. Ist ähm, ja es hat riesen spaß geben.
4: gemacht es, äh, es war was anderes auf jeden fall ähm, es ist schwierig wenn du wenn du auf noten fahren musst äh, und äh, für mich war vor allen dingen einfach mal auch interessant zu wissen äh, ich war mir ziemlich sicher dass das auto gut bewegen kann ja. Ähm, und auch mit, mit der sag mal, Querdynamik kein Problem ja. habe, das Auto quer äh, zu fahren und so weiter. Aber ich wollte wirklich mal wissen, okay wie schnell fahren die Jungs wirklich ähm, vom, vom, vom Tempo her nur auf Noten. Also für, bei uns ist ja so, wir kennen die Strecke, wir wissen genau Runde nach Runde, wie sind die Bedingungen und können ans Limit gehen und, und, und wissen. Und die Jungs fahren eben, äh, nur auf Noten und ich muss sagen, das ist schon ein beeindruckendes Tempo, was sie, was sie vorlegen.
0: Jetzt hast du ein hervorragendes Teasing gemacht, weil wir eben gleich noch bei der WAC sind und ich bin ja froh, dass es dir nicht so ergangen ist wie Kalle Ruben Perre. Der hat sich nämlich ordentlich überschlagen. Er kam äh, wohlbehalten aus dem Auto wieder raus, das sei an der Stelle gesagt. Aber wir gucken uns gleich mal an, ob Ihnen das schaden könnte auf der Mission WM-Titel. Also gleich bei uns WRC. Maro Engel bleibt auch noch hier. Kurze Pause und dann sind wir wieder zurück beim AVD-Motor- und Sportmagazin. Zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit DTM-Pilot Maro Engel und wir befassen uns jetzt mit der WRC, der Rallye-Weltmeisterschaft. Die biegt ja in Schlussdrittel der Saison und der finnische Youngster Kalle Rovenperre führt mit 72 Punkten Vorsprung. Allerdings hat er in Belgien einen üblen Unfall gehabt und nun stellt sich die Frage, ob der ihm sogar den möglichen ersten WM-Titel kosten könnte.
7: Die FIA Rallye-WM 2022 wird Ihnen präsentiert von den Toyota GR-Modellen. Es ist ein Bild, an das man sich in dieser Rallye-WM-Saison gewöhnt hat. Kalle Robampere und Co-Pilot Jonne Haltunen feiern ihren Sieg bei einem Rallye-WM-Lauf. Insgesamt fünfmal in dieser Saison. Doch beim neunten Lauf findet die bislang beeindruckende souveräne Serie ein jähes Ende. Auf dem schnellen Asphalt der Ipern rallye in Belgien. Eine unscheinbare Rechts-Links-Kombination zu schnell erwischt und durch einen Graben ausgehebelt in einen doppelten Überschlag mit halber Schraube. In jeder Meisterschaft, in jeder Serie unterläuft dem Gesamtführenden in der Saison mindestens ein Fehler. 13 Rallyes fehlerfrei, das gibt es nicht. Das war auch bei Löb oder Auger so. Ich wusste, dass sowas irgendwann mal passieren würde. Jetzt war es eben hier in Belgien der Fall. Das war diese Kombination und ich bin zu spitzen in die zweite Kurve rein und dann raus in den Straßengraben. Wie geht's dir jetzt damit? Das ist der erste Dämpfer für dich in der ganzen Saison. In der WM sieht's ja nach wie vor gut aus. Wie gehst es jetzt an? Wir müssen einfach weiter hart arbeiten, mutig attackieren und weiter gewinnen. Was für eine Ansage des 21-Jährigen, der der jüngste Rallye-Weltmeister aller Zeiten werden kann und damit Colin McRae, der es mit 27 Jahren 1995 geschafft hat, deutlich unterbieten würde. Calles Toyota-Team hat das Auto in Belgien wieder flott bekommen und die Art und Weise, wie am Ende die Power Stage dominiert, ist außergewöhnlich. Es wird seine 57. Bestzeit in dieser Saison fast doppelt so viele wie WM-Verfolger Oet mit 31 Bestzeiten. Damit schnappt sich Robamperre immerhin noch 5 WM-Punkte, das Maximum, das er nach dem Unfall an Tag 1 noch herausholen kann. Aber alleine in seinem Gesicht ist abzulesen, wie ihn dieser Fehler vom Freitag immer noch wurmt. Nach dem Sieg von Tänak in Belgien bleiben immer noch 72 Punkte Vorsprung für Robamperre. Bei noch vier ausstehenden Events und damit maximal 120 zu gewinnenden Punkten lautet die Frage weniger ob, sondern wann sich Kalle Robampere zum Weltmeister krönt. Eventuell schon auf dem brutalen Schotter der Akropolis-Rally in Griechenland am kommenden Wochenende. Denn sollte Kalle Robampere dort gewinnen und gleichzeitig Eutena Kraus fliegen, dann wäre er mit seinen 21 Jahren durch und Weltmeister. Die Highlights von diesem Schotter-Klassiker gibt es natürlich auch wieder hier auf Sport 1, von Athen ins Hinterland von Lutraki und Lamia. Und wer war letztes Jahr der Sieger der Akropolis? Genau. Kalle Rovampere. Er gewinnt als 20-Jähriger nach dem Erfolg bei der Rallye Estland dort seinen zweiten WM-Lauf, holt 8 von 15 möglichen Bestzeiten und fährt zum Triumph in Style, nämlich mit dem Sieg auf der abschließenden Powerstage. 30 WM-Punkte auf einen Schlag. Der Nachfolger vom aktuellen Weltmeister Sebastian Ogier steht also bereit und es kann durchaus sein, dass er mit einem erneuten Sieg in Griechenland den Sack zumacht. Der 21 Jahre alte fliegende Finne Kalle Romampere. Die FIA Rally WM 2022 wurde Ihnen präsentiert von den Toyota GR Modellen.
0: Ja, echt stark, was der junge Finne da hinlegt. So Maru, wir sind so gut wie am Ende angekommen unserer Sendung, aber ich möchte gerne noch ein oder ein zwei schöne Bilder zeigen von Eure Hochzeit, die jetzt schon ein bisschen zurückliegt, aber die deshalb so spektakulär war, weil ihr nämlich auch da mit einem DTM-Hochzeitsauto losgebraust seid, oder? Wie kam es denn dazu und hat deine Frau das so einfach mitgemacht?
4: Das war tatsächlich äh, absolut einzigartig. Ähm, Wir haben uns damals bei der DTM, in meinem ersten Jahr DTM äh, 2008, kennengelernt. Äh, Sie hat für die ITR gearbeitet, äh, die DTM organisiert. Mhm. Und ähm, insofern war das irgendwo auch... Auf ihr Umfeld. Ja. Ähm, trotzdem habe ich sie natürlich gefragt. Du Schatz, kannst du dir das vorstellen, im weißen Hochzeitskleid ins dtm auto Meine
0: nächste Frage: Wie Sie, wir haben die Fotos gerade gesehen, kamen Sie da schadlos mit dem Kleid rein und wieder raus? Ka-
4: kamen Sie. Äh, wer, wer das Bild gesehen hat, hat gesehen, dass wir das Auto in äh, ausgedeckt haben mit Tischdecken. Äh, <lacht>
0: Tischdecken mit sehr, sehr großen das. Tischdecken. Ja. Äh,
4: Damit es gleich schön weiß bleibt. Aber dennoch ist das Auto natürlich auch ähm, extrem laut. Ähm, ich muss auch sagen, die, äh, am Anfang war das Grinsen noch sehr breit. <lacht> Wir mussten dann aber tatsächlich wirklich 20, 25 Minuten bis zurück in der äh, Küstenstraße in Italien auf Elba zurückfahren bis ins Hotel. Und irgendwann war ihr, glaube ich, dann auch der Ton ein bisschen, äh, bisschen laut.
1: <lacht> okay. Also Gerade bei jedem Schaltvorgang
4: äh, das, das, äh, gab es noch so eine schöne Fehlzündung. Also äh, an sich sehr, sehr cool, aber ohne Ohrenschoner äh, oder Ohrenstöpsel war es dann schon hartes Brot, aber es war natürlich einzigartig und ähm, und was ganz Besonderes.
0: Sehr schön. Also tatsächlich, ja, einzigartig in jedem Fall. Und ob man das dann äh, empfehlen würde danach, kann dann jeder für sich beurteilen. Ich finde es aber wirklich eine klasse Idee, weil es zu euch beiden dann eben wahnsinnig gut passt. Und äh, somit ja, bedanke ich mich sehr für deinen Besuch. Es hat viel Spaß gemacht, weil man mit dir als Allrounder wirklich über viele Themen und Serien sprechen kann. Viel Erfolg weiterhin bei deiner DTM-Saison und bei allen Rennen, die du noch ableisten äh, wirst. Und liebe Zuschauer, Wir sind dann nächstes Wochenende wieder da mit dem AVD-Motor-Sportmagazin, wie gewohnt, Sonntagabend. Bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin
5: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
7: Aber das ist ein Auto.
5: Ja
0: eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.